0: –Hej Helena!
1: Men –Hej Maria!
0: Hey. –Var är du någonstans och vem är du?
1: –Ja, jag heter Helena Lindahl. Jag är riksdagsledamot för Centerpartiet från Västerbotten. bor i Lilla Gumbodahamn, överförs kommun. Men just nu så är jag faktiskt i Luxelle. Vi är på ANSI och har nomineringsstämma för Centerpartiet i länet ja. idag. Precis,
0: mm. och nu har vi lunchrast.
1: Absolut, och jag får väl börja med att gratulera dig Maria, så du får berätta liksom. Ja, ja
0: tack. tack. Jag har blivit, Centerpartiet har varit mig till att toppa deras lista för regionvalet för inlandet. Så det känns kul. Ja, det. Sen har man inte valt resten av listan, så är det lite så här spännande att se vilka kompisar får jag med mig då. Vilka är det som, som ska jobba för att få sätta
1: röster i inlandet? Det blir ja, spännande absolut. Nej, men Det är ju där med nomineringsstämmer att det är mm. ju väldigt kul för det är så många Vi är ju nästan 120 stycken ja. eh, <hör> Men samtidigt är det också, eh, tror jag, liksom stunder av väldigt nervositet för många ja. Att vad kommer det att hända, kommer jag liksom kunna försvara min plats på listan och så vidare Och det här är ju någonting som alla partier går igenom Så det är ja. ingenting konstigt Och jag frågar faktiskt min bänkgränne och frågade, men, som har varit med ett tag, Anders Öberg mm. Och då frågade jag honom, men hur var det riktigt tidigare på 70-talet och sådär när du var med i SUFFA, Centerns ungdomsförbund? Och då så sa han så här: du, Det var värre, sa han. Han sa det var riktigt tuffa bataljer. Han sa ni är ju snälla med varandra, men vi kunde vara riktigt brutala. Så ja. där ser man. Ja. Mm.
0: Ja, det, är, det är spännande och det är kul, för det är klart att vi vill ju ha liksom de bästa namnen, de duktiga människorna som är liksom mm. engagerade och på hugget och som verkligen vill förändra mm. och ta ansvar för framtiden. Absolut. det så är Absolut, absolut. Men hör du, ja alltså det är ganska rörigt just nu, eller?
1: Jag i riksdagen så är ju tredje gången nu på tre år som vi röstar om statsminister. Och det är klart att det är lite turbulent nu, särskilt när Vänsterpartiet har deklarerat att man inte kommer att rösta fram Magdalena Andersson om det är så att man inte får igenom krav som man ställer. Bland annat så vill man ju bli en likvärdig förhandlingspart. Eh, precis som centerpartiet är med regeringen eh, och få igenom vissa budgetsatsningar. Eh, och centerpartiet vill inte förhandla med vänsterpartiet så det är klart att det där blir ju en, en hållgång för socialdemokraterna.
0: Mm. Eh,
1: så att nu på onsdag eh, till veckan, eh, en del journalister kallar det för Super onsdag, Super Wednesday, mm. mm. eh, så kan det hända att det blir en omröstning om både statsminister och budget. Ja, det är ju lite annorlunda, så brukar det inte vara. Nej. Så det, ja. Men, eller också kan det ju faktiskt vara så att Magdalena Andersson väljs inte på onsdag. Att hon inte får tillräckligt stöd. Och då kommer det frågan att gå till Ulf Kristersson. Får inte han stöd så går det tillbaka till Magdalena Andersson. Så, att, så här kan vi nog hålla på fram till. Jul. Mm. Så vår gruppledare har ju sagt att förbereder på att det kan bli rätt tätt med möten fram till ja. Och Det är det här som
0: är svårt att förklara för ja, gemene man. Alltså, vad, mm. vad håller de på med? Ja, jag förstår kan de det. inte skärpa sig? Herregud, ja. Sverige ska styras. Exakt. Så, nu får ni väl ge er. Ja. Mm.
1: Just nu så är det en, en, en tillfällig, en expressionsregering- eh, <clears throat> Det vill säga att Sverige måste ju styras mm. på något sätt. Men den här regeringen kan ju inte lägga fram förslag eller eh, lagförslag. Eller, ja, mm. Eftersom att man är ju bara liksom en tillfällig regering som ser till att styra Sverige mm. under en viss eh, period. Tills mm. vi får en statsminister och tills mm. man har en budget.
0: Ja, man får ju inte ta någon, något beslut Nej. som är liksom vikt Nej. på något sätt. Och vi utan.
1: har ju inte möjlighet att ställa frågor till ministrar i kammaren. Och vi kan inte liksom ha debatter med ministrarna. Mm. Så att det är väldigt lugnt i, i kammaren kan man säga. Mm. Förutom våra ordinarie debatter i, i utskotten mm. och sådär. Men ingen ministerverksamhet.
0: Mm. Det som har varit heta frågor. Eh, förra podden så pratade jag med Boge om ja. bränslepriser. För det är ja. något som letar folk. Ja. Och sen satt jag och räknade på det där. Försökte räkna. Att vi, Centerpartiet vi fram ett förslag om i glesbygd så fick man 140 kronor mer i månaden, mm. eh, och då satte jag och räknade om hur mycket skulle jag behöva tanka för att jag skulle få om man om sänkt skatten med 50 öre, hur ja. mycket skulle jag behöva tanka för att få mm. samma pengar? Ja, med mm. 280 liter ungefär då i månaden, och det, så mycket tankar jag inte. Mm. Alltså, jag, jag räknar mm. faktiskt att det, ja, det där glesbygdsbidraget, eller ersättningen att mm. eh, man bor i, i glesbygd faktiskt täcker för ganska många, inte för alla, men mm. det är ett bekymmer.
1: Ja det är ju ett bekymmer, alltså, det är klart att eh, det märker man ju jag menar, att man får tanka betydligt oftare och mm. man får mindre för pengarna och det är klart att de som inte har val och inte har kollektivtrafik drabbas ju naturligtvis väldigt hårt. Eller mm. låt oss säga jag träffar en eh, åkare från Dorothea mm. som har åtta bilar mm. eh, och han sa ju det, att det är klart att det spelar roll alltså när priserna har gått upp 3-4 kronor mm. på ett halvår. Så det är ju märkbart. Ja, det Och, är märkbart. Ja, så det måste man göra respekt för, men du har ju helt rätt i Maria att det här glesbygdsavdraget, det är ju väldigt bra. Mm. Men jag tror att det blir en psykologisk grej när man mm. står vid pumpen. Ja. Så att det, vi behöver försöka få ut just den här, ja men vårat förslag som också är verklighet. att om ni använder det här avdraget som ni får, ni som mm. bor på landsbygden, så kommer det liksom inte bli dyrare än med det förslag som högerpartierna har lagt.
0: Nej, precis. Ja. Att man måste ha med det. Sen ja. tyckte vi ju, naturligtvis, jag såg att USA var också, man protesterade för bränslepriserna var så sjukt höga där, tyckte de. Och de ja. låg ungefär på 10 kronor liter. Mm. Så det är klart att det här händer ju över, över hela världen och mm. vi behöver liksom... Det är en omställning vi är inne i och mm. den, den kom till att kräva lite grann av oss alla. Men andra frågor som har varit som heter, ja men eh, hastighetsbegränsning är också en sån här fråga som Folk funderar över varför mm. sätt man det istället för att ja, man sänker hastigheterna på vägarna, mm. det reta folk.
1: Även på järnvägarna faktiskt, ja. av samma anledning. Ja precis, ja. att mm. det
0: är så dålig standard. Mm. Så det är något som man känner att ja, men det här är ju en sån fråga som rör oss. Men också det här med skogen, avsättningen av fjällnära skog ja. som har varit så ja. svårt. Och det har ringt folk till mig och, och liksom verkligen varit förtvivlad. Ja. Jag vet, jag det här för dig mm. Helena, du mm. vet vad jag pratar mm. om. Eh, så det är också en sån här fråga som har varit, man har känts orolig för, mm. men där nu det kom förslag som gör att ja, det, blir inte den här, det blir inte som vi
1: var rädda för. Nej, det var ju så här för att göra en lång historia kort. Centerpartiet var ju i januari avtalet med och initierade en, en utredning som skulle stärka äganderätt av skog. Mm. Men då den här utredningsgruppen, ja men de fick vi lite feeling så att de började utreda massor med andra saker också så att den här utredningen blev ju nästan 1300 sidor. Och då sa vi det i somras att ett villkor för att släppa fram Stefan Löven det var att vi skulle eh, bara liksom ta delar av det här eh, utredningsförslaget och den delen som specifikt skulle stärka upp äganderätten. Eh, och att eh, fjällnära skog ska inte hanteras på något annat sätt än annan skog. Eh, och det har vi ju nu förhandlat mm. och eh, fått igenom. Eh, och det innebär ju att eh, det förslag som var i utredningen som också stöttades av Miljöpartiet, för deras språkrör var ju ute vitt och brett i media och sa att nej men fjällskogen ska man inte röra och det är ju en enormt stor yta mm. på 525 000 hektar. Den sträcker sig från Dalarna till Norrbotten, en sträcka på 100 mil. Eh, och det är klart, skulle man lägga en vådfilter i hela det här området så skulle det bli katastrofalt. Men det har vi hindrat. Eh, det har inte eh, Miljöpartiet fått igenom. Eh, utan att nu kommer ju varje skift att bedömas för sig när man ska avverka. Eh, och det är ju någonting helt annat och dessutom så har vi fått igenom något som är väldigt viktigt. Att man ska utgå ifrån frivillighet när det gäller avsättningar. Mm. Eh, och det tycker jag är bra. Därför att då visar man betydligt större respekt för, för skogsägarna.
0: Mm. Det här är en fundamentalt viktig fråga för, för alla inlandsbor känns det som. Absolut. Ja, det här är viktigt. Ja. En annan fråga som också är uppe det är det här med. Ja, jag precis lämnar in eh, en bygglovsansökan privat, ja. jag och mm. min man, mm. eh, för att bygga om vårt fritidshus. Som ja. Är, ja, det är byggt för länge sedan. Och det är liksom, vi behöver isolera om tak. och Vi behöver större utrymme. Familjen växer. Det är, vi måste också lägga in en strandskyddsansökan. Eh, trots att det ligger då på... ja är en väg emellan och det är långt till stranden. Och, mm. så. och man känner orolig om men kommer till att få bygga om vårt gamla fritidshus. Ja. Eller inte. Ja. Trots att det är ett fritidshusområde som mm. har byggts sen 40-50-tal någon gång. Mm. Och så här, som vi vet inte. Vi vet inte. Och så, så är det ju. Det är ju ett hinder för oss. Och det är ju så många som vill bo i en sjö, i en strand. Kunna mm. bygga och kunna utveckla sitt företag. Och mm. kunna leva. Alltså besökarna vill ju. Jag vet inte hur många tusen som stannar på parkeringsfickan nedanför. Och bara fotografera. Alltså folk älskar ju miljöer vid stränder, vid vatten. Absolut. Men man får inte... Medan man då ser på södra Sverige, mm. där de bygger liksom hur mycket som helst.
1: Ja, men, inpackat. Ja men absolut. Och så tänker jag så här, det är så otroligt tryck i många områden. Och dessutom jag tänker Hammarby, Sjöstad och mm. andra eh, vattennära bostadskomplex. Eh, och jag missunder ju inte dem, men- Däremot så kan jag tycka att i norra Sverige, alltså där vi har väldigt, väldigt gott om vattendrag eh, och där vi bor väldigt glest och där inte trycket är högt, det gör ju att kommuner kan också vara mer attraktiva och inte minst nu när vi ska ha hundratusen mer människor i norra Sverige eh, de kommande tio åren eh, och det är klart att de kommer ju säkert att vilja bo fint och skönt om, om det är på det sättet att man har möjlighet till det.
0: Jag hörde faktiskt Leif här som är här på nomineringsstämman från Skellefteå berättade att de, de krav de har, som de vill komma och jobba i Skellefteå men man vill ha ett bra boende i en by vid ett mm. vatten, i ja. en ja. Man vill, alltså kravlistan är ganska lång Absolut eh, och, det, och, och just det här att vad, boendemiljön är så himla viktig Det
1: är ju det, och det, och det är klart att här är så, när det gäller skogsutredningen så tycker jag inte att vi har fått så mycket liksom stryk kring den från andra partier för mm. det, det ligger ju sakens natur att någon sida tycker det är bra, och andra sidan tycker att det är dåligt och så vidare. Men jag kan säga skogsutredningen, bara för att avsluta den, så kan jag säga att eh, ja, men olika skogsorganisationer har sänt väldigt positiva signaler kring den. Så att jag tycker att det, jag blir ganska nöjd med hur det. Men sen när det gäller strandskyddsutredningen. Eh, så får vi en del kritik för det och jag tycker att det är fel. Mm. Eh, därför att eh, det är ett steg i rätt riktning. Självklart är det ju så att hade Centerpartiet fått bestämma själv så hade den sett annorlunda ut. Men mm. man får ju sällan bestämma själv mm. eh, i politiken. Eh, så under de förutsättningarna så tycker jag ändå att det är ett steg framåt. och jag hör ju hur det hånas att ja, Centerpartiet de vill minsann ge bort statsministerposten för att folk ska få bygga vid gölar jag tycker det är så fult därför att det är så att, att Små vattendrag har ju faktiskt Hindrat bebyggelse mm. Eller bönder från att bygga, bygga Ut alltså verksamhet Vilket mm. har varit helt galet Det kanske inte är så många som känner till det, mm. det var ju, Jag vet i Krokoms
0: kommun Så fick inte Krokoms kommun bygga industri tomter För det fanns ett dike Som någon gång i historien hade varit Ja, det var ett dike ja. Som stoppade dem utifrån Strandskyddsvårdstiftningen ja. Och, och ja. de var ju helt förtvivlade så mm. De behövde bygga industri fastigheter.
1: Precis. Ja. Och sen eh, så är det ju så att det blir mindre vattendrag eh, och sjöar ska man få bygga utan egentligen att behöva ansöka. Eh, och, eh, eller Utan att behöva ansöka du måste ju ändå anmäla men där det inte omfattas av, av eh, strandskyddet. Men sen så finns det också någonting som heter eh, landsbygdsutvecklingsområden. Eh, och då är det så att kommunerna kan ju själva besluta alltså var i kommunen skulle passa att bygga kanske skönära. Mm. Eh, och det, då är det ju till exempel bostadsbebyggelse som kan hjälpa till att attrahera eh, inflyttning till kommunen. Och det är klart att länsstyrelsen kan överpröva det där. Men då säger man ju också eh, i det här lagförslaget som håller på att utformas nu att Eh, då ska det vara exceptionella fall det vill säga att då måste länsstyrelsen visa att det här är exceptionellt viktigt att bevara av en eller annan anledning mm. och därför ska man inte få bygga mm. så det är ju ett steg framåt
0: ja. Jag tänkte ju mycket som vi inte har fått igenom hela vägen, det här är glesbygd som, <laughs> att vi ta mindre i glesbygd vill vi också ha mer än 140 kronor mm. så att det är klart att vi får ju vi når en bit fram men vi kanske inte Absolut. når hela vägen, så Absolut. länge som inte vi har egen majoritet och lyckas ja, få igenom
1: ja. allt. Däremot så har vi ju faktiskt fått igenom det här med eh, att ge dispens för småmackar på landsbygden mm-hmm. och att man också ska få ett stort stöd för att göra den här omställningen som staten kräver för mm. att man ska byta ut rör i i backen så att de inte ja. rostar och det har ju varit fruktansvärt för många små inte minst alltså i mina kommun ja. och andra inlandskommuner där det, det är kostnader på en halv miljon till flera miljoner. Mm. Och det är faktiskt Centerpartiet som har drivit på för att mackägarna ska kunna liksom få det här stödet och dispensen ska jag säga. Ja,
0: och där tycker jag att vi ska klappa Helena Lindor lite extra på axeln och tacka för det arbete som du har gjort just i den frågan. För det har spelat roll, alltså det spelas sån roll att vi har engagerade människor som fattar villkoren, som har träffat människor som vet vad det handlar om. Och som kan driva det åt rätt håll. Du har gjort det så sjukt bra.
1: Ja men tack. Ja. Tillsammans med andra. Och inte minst han som du intervjuar tidigare, Bogge Bålsta, ja. Han har en klippa.
0: du, ja. nu ska vi snart igång här med vidare förhandlingar på strämman. Men mm. vad har du framför det? Och vad?
1: Ja, alltså det som jag har framför mig... Eh, det kan väl säga är vi framförallt, alltså att vi ska få lite lugn och ro i, i riksdag och regering. Jag vet inte exakt hur det där kommer att sluta, så det är väl det som allt fokuseras på. Men jag håller på att titta till exempel på eh, gruvfrågor och industrifrågor när det gäller till exempel tillståndsprövning. Det kan ju ta åratal innan man får ett besked, innan mm. allt sånt är färdigt och det är faktiskt fruktansvärt. Cementa är ju ett exempel, kalkbrytningen på Gotland, som gjorde att hela Sverige egentligen fick upp ögonen för vad händer alltså när tillstånd tar enorm tid att söka och sen när man inte får ett svar, vilka konsekvenser det kan få för för andra industrier och för allmänheten. Och, eh, nu har vi till exempel fyra gruvärenden som ligger och skvalpar hos regeringen har gjort det i många år. En del har fått vänta 7-8 år på besked och ändå inte få ett ja eller nej. Det är inte okej, okay. därför att det här gör att för, eh, företag eh, funderar på att flytta verksamhet utomlands. Jag har hört att Boliden alltså, eh, hotar bland annat med det. Man har investerat i både Norge och Finland i verksamheter där, därför att det tar så lång tid i Sverige. Och det hotar ju också kapital från andra länder som vill komma till Sverige. Mm. Eh. Och
0: det spelar ju på också den här motsättningen mm. om kampen om land och vatten, när man Exakt. inte har fått ja eller nej. Exakt. Och så skyller man på att ja, men det är samerbyarna som ja. stor del av skulden och som ni inte Men det blir liksom motsättningar ja. i samhället som är förödande för de här lokala samhällena. Där, ja, just, just det här omkring snacket omkring att ja. samerbyarna hindra det, det blir ja. så
1: fel Absolut, Men och det här är i alla fall det ligger i pipen i näringsutskottet kan ja. jag säga, ja. sen ja, är det en massa denna... landsbygdsfrågor som, som, som vanligt jag planerar också att åka till Norge i vår, så jag hoppas att få träffa Norska Centerpartiet som har gjort ett kanonval också
0: ja, kul. Ja. Och Helena får ni tag på i sociala medier hon är ju aktiv där och då ska vi fortsätta till, vi ska ju ta riksdagslistan här för bästa ja. är nu på eftermiddag. Ja, jamen, ja. Där Helena ja. står som nummer ett i förslaget.
1: Ja, ja nej, jag är glad och tacksam, alltså man är ju, man blir ju otroligt ödmjuk, det är så, ja. varje gång, nu har jag varit med några gånger, men man blir faktiskt jätte, jätteglad ja. över att känna att man har ett fint stöd, det betyder ju jättemycket, ja. särskilt när det blåser.
0: Ja, och du gör det bra Helena, men nu, nu måste vi fortsätta. Ja, men och stämma på, ja. tack ska du ha.
1: Tack själv, hej, hej då!